0: Hola, soy Alicia Gubich y junto a Juan Manuel Iglesias los invitamos a escuchar este podcast acerca del talento del entorno de la comunicación.
1: También vamos a hablar nosotros de nuestras propias experiencias, nuestros propios proyectos. Y
0: también convocamos a invitados del ámbito de la comunicación para que sumen sus propias opiniones y experiencias. Esperamos que este sea un servicio para todos aquellos que se dedican a la comunicación y saben que el talento es importante pero no es suficiente. Aquí invitamos a Edgardo Solano, periodista, que trabaja en una web propia que ha creado, también trabaja en un medio de comunicación y nos va a contar su experiencia eh, en el periodismo y ante todo su experiencia, eh, ante su talento, cómo tuvo que experimentar su talento en cada uno de sus trabajos y perfeccionarlo y mejorarlo. Nos invitamos a escucharlo.
1: Bueno, mi nombre es Edgardo Solano, yo estudié periodismo en el Instituto Grafotécnico allí por los años 90. En aquel momento eh, este lugar tenía mucho más fuerte la impronta de lo gráfico, no tanto para televisión ni para radio, mucho menos para los medios digitales que aún eh, ni siquiera lo estábamos imaginando. Eh, tiempo después también estudié el postítulo de capacitación docente en la Universidad Nacional de Lanús, es una carrera que para el que viene de otra rama que no es estrictamente la docencia, eh, te lo piden para poder estar en el listado oficial para poder aspirar a algún cargo docente. Fue también muy interesante esa experiencia por, por lo adquirido y también me, me sirvió muchísimo para, para dar clases. Bien, yo com comencé en los años 90 también con mis primeros programas de radio, en lo que eran las FM struchas, se llamaban de así de, en, en aquellos tiempos, radios locales de corto alcance, que bueno, posiblemente muchos periodistas hemos hecho las primeras armas de esa forma en aquellos días. También incursioné por bastante tiempo en el periodismo deportivo, tanto en radio como en programas de cable, algo que con el tiempo fui dejando porque, bueno, dejó de interesarme con el tiempo. Eh, luego también participé como colaborador en distintos medios gráficos, a Donor en algún caso, con colaboraciones rentadas en otro. Retomé también la radio con programas propios, siendo columnista, por ejemplo, en el programa de Carolina Perín, luego con programas propios de interés general, de música, de cultura y demás. Y también eh, trabajé por, por necesidad económica también en el área comercial de distintos medios, siendo parte de algunas productoras y también ya de forma particular como emprendimiento personal en la revista de River. Eh, con respecto a la labor docente, trabajé durante más de 10 años en escuelas secundarias, una experiencia muy grata la cual tengo los mejores recuerdos, allí en eh, materias que tienen que ver con la comunicación, con radio eh, y demás, y también como docente de literatura. vueltas del destino, algunos alumnos que tuve allí, eh, los tuve después de, de colegas trabajando en algún emprendimiento cuando ellos ya habían egresado. Eh, complementando la labor docente, también trabajé en una escuela de periodismo de Avellaneda que se llama Centro de Estudios Periodísticos. Allí dicté varias materias, algunas vinculadas a la profesión, otras más, a la cultura general, como historia, por ejemplo. Y ahí también me dieron la responsabilidad de ser el productor general del taller de radio, coordinando un programa en vivo que hacían los alumnos del último año. Bueno, actualmente tengo varios trabajos ligados a, a la actividad periodística, que, bueno, tienen que ver con una necesidad económica, es una profesión no del todo bien rentada, ya lo sabemos todos, y también por la posibilidad de estar trabajando en distintas áreas de la profesión, una cosa y la otra también. Bien, desde hace poco más de 10 años trabajo como redactor de la sección Cultura y Espectáculos del diario La Unión de Lomas de Zamora, es el cuarto diario más antiguo del país de los que siguen saliendo. Allí tuve durante bastante tiempo a Hernán Fierpo de Clarín como editor, que enriqueció mucho con su mirada eh, el perfil que tuvo la sección, y después la misma fue quedando en mis manos. Allí lo que hago es la cobertura de artística de la región, de la zona sur del conurbano y también un panorama de lo que ocurre a nivel general, tanto entrevistando a los artistas que se van a presentar como cubriendo lo que tiene que ver con los estrenos de cine, las novedades musicales. Eh, una sección muy completa que está eh, compartida con un, una sección más local y otra más general, local e internacional. Bien, en ese diario también hago distintas columnas. Y, y trabajo para otras secciones, incluso con algunas notas firmadas con seudónimo, ¿no? Más, en un tono más que tiene que ver con lo, lo jocoso, por llamarlo de alguna manera. En este diario pasó que comencé trabajando en el papel, por llamarlo de alguna forma, y luego el diario fue tomando, sumándose a tener una página web mucho más actualizada y tenerla mucho más en cuenta. Esto generó un cambio en la forma de trabajar, con una mirada más de la inmediatez, y por ejemplo ahora el diario, mientras esté en la cuarentena, no sale en papel, así que el enfoque es netamente web, y hubo que hacer eh, cambios en las formas de las notas que producimos y demás. Bueno, desde hace ocho años también trabajo como redactor en la página web del Diario Popular, que es el tercer diario en ventas de la Argentina, un diario muy conocido, donde allí, eh, los que somos redactores de la web, hacemos la sección que nos toque, ¿no? según las notas que nos dé quien esté a cargo, lo cual nos obliga prácticamente a estar relativamente informados de todo, nos pueden pasar alguna nota de deportes, un policial, o bien estar cubriendo al presidente cuando habla en vivo, o cualquier otro funcionario del gobierno nacional, o quien sea, y estar atento y publicar la noticia casi en tiempo real. Eso es, es muy interesante porque da la posibilidad de trabajar con una inmediatez porque todos sabemos, una página web debe tener la noticia de inmediato frente a los competidores que también lo van a hacer. Así que, para no quedar viejos o salir fuera de tiempo, uno prácticamente está trabajando en tiempo real y es eh, un entrenamiento que uno adquiere a través de la práctica y que, y que bueno, es muy, muy interesante lograr desarrollarlo. Bueno, alguien popular eh, fue cambiando el perfil de la página durante estos ocho años que los que lleva la página web funcionando el diario. Antes tenía mucho menos eh, difusión, mucha menos este, actualización también, simplemente se subía lo que salía en el papel. A medida que fueron sumándose jefes nuevos eh, o cambiando un jefe por otro, fue tomando otro tipo de perfil y hoy, por ejemplo, la web es prácticamente un medio independiente con respecto a lo que tiene el diario popular en papel. Solo se suben algunas columnas firmadas y demás, y el resto funciona casi de modo independiente. Al margen de estos dos trabajos, desde hace siete años, un poquito más también, soy el director y el redactor principal de un portal que se llama Crónicas y Versiones, eh, que es una, una página que refiere al mundo de la cultura y el espectáculo. Música, libros, cine, eh, televisión, las artes plásticas y también un panorama de lo que tiene que ver con noticias de sociedad. Allí estoy al frente, o sea que soy el absolutamente responsable, la mayoría de las notas son mías y también cuento con la posibilidad de tener algunos colaboradores que brindan su propia mirada, su propia pluma con respecto a determinados temas. En esta página también nos tomamos las libertades de, por ejemplo, contar algunas efemérides, por ejemplo, el tiempo que hace que se estrenó un deter una determinada película que salió un disco muy importante, o hacer semblanzas de determinados artistas importantes. Bien, con respecto a la labor periodística en estos días, que no son nada fáciles, el periodismo está absolutamente instalado en el mundo virtual y de las redes sociales. Eh, esto es lo que convierte las redes sociales en que todos sean emisores, algo que, que hace que muchas veces cualquier persona de su celular se convierta en una especie de corresponsal, sacando una foto, filmando o simplemente enviando un tweet de algo que acaba de ver. No es lo mismo ser un simple emisor que un periodista. Nuestra labor requiere de criterio, requiere de responsabilidad porque estamos frente a un medio y no simplemente como usuarios de, de una red social. Eso es una diferencia sustancial, lo cual hace que no es lo mismo. Alguien tiene que estar formado y quien simplemente se le ocurre decir algo en las redes sociales no necesariamente tiene que estar capacitado en esa materia. Quizás sí, en forma ética, pero no como lo tiene que estar un periodista. Eh, con respecto a, a estos tiempos también de, de la inmediatez y de las redes sociales, hace que el público haya cambiado por completo, en especial eh, la gente más joven, que prácticamente dejó de consumir medios en papel desde hace muchísimos y muchísimos años. Y que tampoco le prestan demasiada atención a lo que ocurre en la televisión, ni hablar de la televisión abierta, ¿no? Es como una... optan más por una televisión a la carta e informarse a través de las redes más que lo que ocurre en los medios, incluso de los medios digitales. Eh, por eso es que a veces una noticia primero llega por Twitter y después, minutos después, recién puede verse reflejada en cualquier medio. Esto hace muchas veces que el periodismo no se reduzca simplemente a un puñado de caracteres, simplemente eso puede ser una alerta un anuncio, pero después no dejar de, de desarrollarse y complementar una noticia, no simplemente restringirse a que alguien lea un mero título y ahí haya quedado todo. Y esa creatividad hace también que a la hora de titular tenga determinado atractivo para que alguien dé ese clic e ingrese a la noticia que corresponda. Con respecto a la radio, precisamente uno aquí grabando un podcast, eh, también eh, hay una nueva tendencia a no escuchar tanta radio, lo marca el encendido, y también es una nueva forma de informar. En fin, un desafío distinto de hacerlo en tiempo de redes, en tiempo de medios electrónicos, y también en tiempo de pandemia, donde deberemos ser mucho más responsables de lo que estamos diciendo. Hablando del talento, ¿no? Vaya cualidad, vaya cualidad difícil de encontrar también. Para muchos se limita a un buen título, un título con cierto gancho que mida las redes sociales, pero un título es mucho más que eso y a veces ese título ingenioso es solo eso, es mucho más que el contenido que puede tener esa nota. El talento puede tenerse de fábrica, en muchos casos lo podemos notar, pero también se, se enriquece a diario, como en cualquier disciplina, y Ese talento tiene que ayornarse a los tiempos que corren y en especial a las necesidades de cada medio. Herramientas para esto, bueno, la lectura, claro está, por supuesto. Muchos dicen que esta no es la generación de la lectura, algo que es absolutamente inconcebible. Por supuesto estar informados y en especial también cierto anhelo de mejorar lo que se hace cotidianamente. ¿no? Eh, el talento es eso, quien lo tiene también, por supuesto que no lo quiere perder, lo quiere enriquecer y, y no dejar... Eh, que esto quede librado al azar y, y simplemente de su chispa, de su ingenio, que todo pueda resolverse de esa forma. Eh, bueno, talento que le toca solamente a unos pocos y los que no, bueno, tendrán que esforzarse para, para acercarse a esa meta tan difícil de tener.